2: Il m'a fallu bah, 29 ans, hein, parce que j'ai fait mon coming out, donc il y a trans, il y a trois mois. Et du coup, m'a embrassée et ça a tout... J'ai dit « Ah, donc c'est donc ça
0: la ah.
3: <rire> Ma vie, en fait, pendant tous ces 10 ans, ça a été un peu un mensonge à moi-même. Et je ne pouvais plus lui mentir à elle non plus.
4: À la fin de la relation avec, euh, avec le papa de ma fille... Euh... Je pouvais coucher avec lui, mais je pouvais plus l'embrasser en fait. Mmh. Quand là, aujourd'hui, embrasser, genre, je pourrais faire que ça. Ah.
5: <rire> oh là
6: là, c'est la décadence. Hein. La colère de Dieu va s'abattre euh, sur la France. Mmh. On les aide mais c'est contre nature, hein.
5: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre, Contre nature.
6: Aujourd'hui, donc, le thème, ça va être le coming out tardif, entre guillemets. On rappelle qu'il n'y a pas de coming out tardif et aussi que le coming out n'est pas obligatoire.
5: Il n'y a pas d'âge et ce n'est pas obligatoire.
6: Mais on a quand même dû trouver un titre et ça va être le titre du Alors, podcast. Alors, nous vous
4: faites <rire> <rire>
5: voilà,
6: ouais. Donc autour de cette table, on vous laisse vous présenter en long prénom et, euh, et vos pronoms.
0: D'accord, donc je m'appelle Léa, donc mes pronoms c'est elle et euh, j'ai 30 ans. Et orientation aussi Ah,
6: en oui. fait. Oh, je suis lesbienne.
3: Et <rire> votre âge du coup oui. euh, Jean-Michel, j'ai 31 ans et euh, je suis gay, mon pronom il. Okay.
4: Anaïs, j'ai 36 ans, pronom elle et je
2: suis lesbienne. Euh, moi c'est Mada, pronom il et je suis pan. Et t'as quel âge À 36 ans.
5: Du coup, évidemment, le, le, la thématique aujourd'hui c'est le coming out. Entre guillemets tardif, donc qui, qui, prend, peut-être, qui a pr- pu prendre un peu plus de temps que euh, certaines personnes, par exemple, qui font leur coming out de plus en plus tôt. Aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a, même des, on, y a plein d'enfants, même d'adolescents qui savent déjà. Euh,
6: leur orientation sexuelle leur, ou leur identité de genre. Un
5: âge très jeune. Qui a envie de, de se lancer Qui a envie de nous raconter un peu le, le cheminement qu'il a, qui a euh, les a fait comprendre qu'ils étaient LGBT
2: Allez, euh, donc. Euh en fait, moi, je sais euh, profondément qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans, en moi euh, à partir de 7-8 ans. Euh, genre, je me disais que bah, mon zizi allait pousser, qu'un jour, je me raserais la barbe et tout ça. Enfin, il y avait plein d'indices comme ça. Sur, euh, sur, dès que j'ai commencé à avoir de la poitrine, ça a été mais vraiment... Même pas le symbole féminin en soi, mais juste... Euh, ah putain, qu'est-ce que c'est que ça Enfin C'est pas censé être là parce que moi je suis un petit garçon. Enfin bon, voilà. Euh, après, euh, il m'a fallu bah, 29 ans hein, parce que j'ai fait mon coming out, donc il y a trans, il y a trois mois, le 15 janvier 2023 ah, exactement. Ah bah,
5: Super, ah, c'est récent, c'est hyper récent. Ouais,
2: coup. ouais. Et en fait, c'est grâce à une bande dessinée d'une personne queer. Euh, je peux la citer ou pas Oui, bien sûr. Euh, Tamos le Thermos. Qui a écrit une BD euh, qui s'appelle Gender que j'ai demandé d'ailleurs à ma mère de m'offrir <rire> pour <Okay>. Noël. <rire> Donc euh, voilà, je l'ai lu et là je me suis dit bon, il faut que j'arrête de me d'arrêter de refuser de voir ça quoi. C'est... Voilà, je me sentais pas légitime de m... de me poser ce genre de questions. Je pensais que j'étais tordu, bizarre, fou, pervers, enfin tous les trucs euh, bon un peu habituels. Et euh, voilà et puis du coup bah j'ai, j'ai, j'ai commencé mon, mon parcours de, de personnes trans euh, dans la foulée quoi Donc je, maintenant je suis en transition de gens, je prends de la testostérone, tout ça, j'ai l'intention de faire une opération de la poitrine parce que c'est vraiment le truc qui me, qui me gêne depuis un moment et euh, voilà quoi en gros.
6: Et quand t'étais petite, tu étais petit, enfin tu connaissais la transidentité.
2: Pas du tout, mais je sais qu'à chaque fois que je voyais, bon à l'époque c'était des travestis pour moi, donc des, des hommes qui se déguisaient en femmes ou inversement, ça me fascinait, mais vraiment, ça me... Oh J'avais une sorte de, je sais pas, d'émotion très très forte en moi, en me disant, mais ces gens sont incroyables et tout ça, et après... Euh bah, j'ai fait un premier coming out en tant que lesbienne à 19 ans, tout ça. Donc, j'ai un peu été dans des milieux queer, plutôt lesbien. Bon, voilà, il n'y avait pas beaucoup de personnes trans. Et c'est depuis que je me suis inscrite sur Instagram, en fait. Donc, il y, y a quelques années maintenant, mais pas, pas longtemps, où j'ai commencé à suivre des comptes de personnes trans. Et je me disais, mais pourquoi je fais ça je, je pensais vraiment qu'il y avait un côté voyeur chez moi, où... Euh, un côté euh, limite pervers en me disant ouais, ça m'intéresse ouais, je sais pas je pensais que j'étais vraiment pas net et en fait il euh, bah, y a des comptes comme celui d'Océan d'Olivia Siapa enfin des personnes qui ont comme ça ouvert avec une, une, une vision euh, à la fois politique et intime et extrêmement saine de la transidentité ou je sais pas il y a des petites choses qui faisaient euh, des petits tilts mais pas celui de de la BD de Tamos quoi
5: donc la BD, c'est vraiment été le déclic Ah ouais, quoi ouais, ouais, vraiment. Quand j'ai
2: refermé le bouquin, je me suis dit, ok, là, il va falloir euh, aborder le sujet, quoi. Mais surtout que as demandé à ta maman de te l'offrir, ta maman, elle a compris ce qu'elle t'offrait ou... Quand j'ai fait mon coming-out après, où ouais, elle a fait, euh, oui alors, je pas, suis pas vraiment ravie. <rire> Et je lui ai dit, mais si, tu m'offres une deuxième naissance, c'est incroyable, quoi. En plus, moi, je suis une personne adoptée, donc c'est ma mère adoptive qui m'a offert ce bouquin, donc mmh. fait, je pense qu'elle ne se rend pas compte du cadeau immense qu'elle m'a fait, mais vraiment. Et euh, mmh. Donc c'est drôle parce que, bon, elle, ça ne lui plaît pas, mais en vrai, euh, je lui suis vraiment très reconnaissant de m'avoir fait ce cadeau.
5: Et donc tu as 36 ans aujourd'hui, c'est ça Oui. Mais pour toi, qu'est-ce, qu'est-ce qui, comment ça se fait pour toi que il t'a fallu autant d'années justement pour comprendre ta transidentité
2: euh, bah Déjà, la question de la légitimité. Euh, le fait que ouais, c'est surtout une question de légitimité après le fait aussi que j'avais pas beaucoup de représentations autour de moi je voyais mais pour moi c'était très éloigné quoi les trucs sur les réseaux sociaux euh, ou euh, de témoignages ou de documentaires tout ça pour moi c'était très éloigné de moi du coup j'arrivais même pas à me à m'identifier euh... t'avais je... des personnes trans autour de toi non, moi je suis vraiment. Enfin, euh, je découvre tout le milieu euh, queer euh, depuis ouais, trois mois, quoi. Non, non c'est, c'est hallucinant. Là, c'est un monde qui s'ouvre. <rire> mais ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a ça. Donc, c'est vraiment une révolution intime pour moi. Mais ça m'ouvre aussi, euh, euh, on va dire, une vision politique. C'est à dire que c'est très bizarre, mais euh, la manifestation qu'on va faire euh, l'existence le ouais. inter, voilà. Euh, je me dis mais euh, évidemment il faut que j'y sois quoi. Enfin ça y est maintenant je, je me sens concerné, euh, je me sens appartenir, je me sens euh, je me sens être euh, voilà avec vous et avec eux, enfin avec tout le monde quoi. Et, euh, mais ça avant mais même pas en rêve quoi j'avais pas du tout de, de conscience politique avant parce que je me sentais pas légitime même quand il y avait des personnes lesbiennes autour de moi ou féministes même même féministes comme je me sentais pas femme je me disais bah je peux pas être féministe vu que je suis pas prêt à défendre les femmes et alors que maintenant bah si au contraire maintenant je lis des <rire> des livres de personnes féministes enfin voilà donc euh, c'est vraiment une révolution euh, intime et, euh, et extérieure enfin je sais pas comment Ouais. Trop bien. Mm-hmm.
5: Du coup, du coup tu... Jean-Michel ou bien
0: yeah. euh, pour mon histoire. Ouais. Euh, en fait, je me reconnais beaucoup dans ce qu'il peut dire, pardon, parce que euh, genre, dans, mon... dans le micro juste. Pour être... <rire> dans, dans mon dans mon histoire, j'ai, j'ai des euh, j'ai des points communs avec Mada, euh, surtout sur le fait de l'image des autres personnes. Euh, bah, en fait, par exemple, les lesbiennes ou quoi, j'ai jamais eu de mauvaises images. Euh, de ce que ça représentait. Mais moi, vis-à-vis de ça, j'avais énormément de mal. Et c'est ça rejoint ton histoire euh, euh, là-dessus. Et donc, euh, moi, j'ai fait mon coming art il y a euh, trois ans maintenant. Et euh, pas pareil comme toi, c'était un monde qui s'ouvrait parce que j'ai emménagé sur Paris. Et avant, je venais de, je venais de Rouen. Et à Rouen, il y avait aucune représentation. C'est-à-dire que moi, la seule lesbienne que j'ai pu connaître de ma vie, c'était euh, la grande cousine de mon père, cheveux <rire> rasés, camionneuse de campagne, que tout le monde détestait, en plus, bon, désolé pour elle, mais à moitié folle quand même. <rire> donc ça n'aidait pas, parce qu'il n'avait rien, aucun lien avec sa sexualité, ouais. mais moi je l'ai connue à 7 ans, euh, pour moi ça avait un lien, parce que tout le monde disait, voilà, ouais, lesbienne là-bas. donc... <rire> Pour moi, ça avait un lien.
5: Ou c'est pas la meilleure représentation pour toi, quoi
0: Clairement pas. Okay, ouais. Clairement pas.
5: Et t'avais quel âge
0: J'avais Quand je l'ai rencontré
5: non, Quand t'avais ton coming out
0: Mon <rire> coming out, j'avais 27 ans. 26. Ok. Ouais, okay. 27, 26, 27. 27, ok. C'était un peu pas clair, mais voilà, ça commençait comme ça. Et du coup, bah, quand j'en ai sur Paris, j'ai plus fréquenté de personnes euh, queer euh, et j'ai vu qu'il y avait un, un autre monde et que c'était pas juste mon, mes, mes clichés que j'avais. Et a tout changé parce que surtout il y a des personnes racisées, moi je, je suis métisse et encore une fois même si je suis très claire et white passing mm. bah, en fait je, me, je voyais je voyais jamais de femme noire être lesbienne ouvertement en plus il y a beaucoup ce truc de c'est un truc de blanc il mm. faut dire ce qui est mm. et moi j'étais là en mode bah, c'est bizarre parce que quand même je ressens des choses qui sont pas censées être ressenties et puis bah, j'ai rencontré euh, via les réseaux sociaux euh, des personnes à BNG, des choses comme ça enfin des mm. personnes comme ça qui elle, clairement, casse les codes. Et je me suis dit, mais je me reconnais grave dans cette énergie. Et euh, le cheminement s'est fait. S'est fait, pardon. Et euh, j'ai rencontré aussi une personne qui était bi. Et un soir, on buvait des coups ensemble. Et elle me dit, oui, je suis bi, etc. Et là, j'ai pris le courage à deux mains. J'ai dit, il faut que je dise à quelqu'un, au moins, une personne, que je suis bi. Enfin, maintenant, je suis lesbienne. Mais à l'époque, je me considérais comme bi, puisque je détestais des, des mecs, etc. Donc... Okay. Euh,
5: mais parce que tu ne le connaissais pas encore, tu étais un peu confuse ouais. aussi. Parce tu, que je forçais. Tu... Ouais, tu forçais. Okay. Je forçais,
0: franchement. Okay. Je me disais princesse avec un prince. Le monde était très fermé pour moi. C'était très... Et donc du coup, elle me dit qu'elle est bi. Et moi, je lui dis, bah, franchement, je me questionne. Mais encore une fois, légitimité. Je ne me sentais pas légitime parce que je n'ai jamais embrassé de meuf. Euh, ni même dragué de meuf, en fait. Et euh, ni plus, enfin, voilà... Et elle me dit, mais en fait, il n'y a pas besoin de, de ça pour être légitime. Enfin, juste, tu sens attiré euh, Voilà. Et bon, le soir même, je ne sais pas si c'était pour me tester ou quoi, elle m'a embrassée.
6: <rire> ah ouais, <rire> par contre, consentement.
0: Hein. Non, elle m'a demandé. Ah, okay, okay. Elle m'a demandé. <rire> elle a fait les choses bien parce qu'on était en soirée. Et euh, le pire, c'est qu'il y avait des gars avec nous. Et moi, ils ne m'intéressaient pas du tout. Genre là, j'étais déjà dans un niveau où je ne voulais plus. Et euh, elle vient vers moi, elle me dit « Je peux t'embrasser ?» Et je lui dis « Oui ». Elle me dit « T'es sûre ?» Je dis bah « Oui ». Moi, j'avoue que j'étais un peu... <rire> Living. <rire> j'étais un petit peu audacieuse. Je... <rire> J'avais peur. Et du coup, elle m'a embrassée et ça a tout... T'as ressenti
6: quoi avant, quand elle t'a je
0: J'ai dit « Ah, donc c'est donc ça
6: l'attirance <rire> !» Elle est concrète. Enfin, c'était... T'as... T'as ressenti quelque chose que t'avais pas ressenti avec les mecs
0: Ah oui, clairement. Enfin, pour moi, c'était... c'était... C'était ça l'attirance, quoi, en fait. Genre, les mecs, euh, je me forçais à les embrasser. Je me dis, bon, bah, il faut les embrasser à un moment donné. Alors que quand elle m'a embrassée, bah, juste, enfin, je sais pas, ça ça me faisait des papillons dans le ventre, quoi. Ce qui m'était jamais arrivé avant, en vrai. Désolée pour mes ex. (rire) (rire) Une pensée à eux, mais voilà, en fait. Et du coup, euh, là, ça a tout changé. Bah, Dès qu'elle m'a embrassée, après, je me suis dit, il faut que je date des des meufs. Et. euh, Tinder est arrivé. <rire> 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 trop bien. Ouais, et du coup, j'ai rencontré ma copine. Voilà, ça fait, euh, ça fait un an qu'on est ensemble et on vit ensemble.
5: Du coup, c'est ta première relation euh, sérieuse première... avec une femme Oui. Trop bien, super. oui
0: Et elle l'a su longtemps après, c'était trop drôle. Ah, OK. Ouais, genre euh, en mode random, une soirée. Et, et genre, euh, j'ai une amie qui dit, bah alors, c'était quoi C'était sa première meuf. Et elle me regarde en mode, euh, <rire> c'est, ça veut dire quoi, ça je t'expliquerai après, t'inquiète. <rire> C'est une longue histoire. C'est une longue histoire.
5: Est-ce que du coup, vous, vous deux, vous vous reconnaissez dans, dans ce que elle a dit et surtout dans le fait de, de vous forcer avec l'autre genre, d'être en relation avec l'autre genre
4: Alors moi, je pense que je ne me reconnais pas dans le fait de me forcer avec l'autre genre. Parce que alors pour le coup, moi, j'ai été en couple avec le papa de ma fille pendant 16 ans.
5: Ok. Ah, euh, 16 ans quand même, hein Ouais, 16 ans. 16 ans. Ouais, 16 ans. Bah, c'est, un, c'est un record. <rire> Je pense que ah ouais. On est sur 16 ans. C'est moyenne. Cha- on est sur
0: 16 ans. <rire> chapeau,
4: chapeau.
5: <rire> Bravo. On est sur
4: 16 ans. Euh, alors, on s'était séparés il y a une dizaine d'années. On s'est séparés un peu moins d'un an. Et euh, à l'époque, j'avais euh, une seule copine qui était lesbienne. Euh, j'avais pas du tout de représentation... Alors, pourtant, j'étais dans un milieu euh, plutôt assez mixte, mais effectivement, pas du tout de, représente- de représentation euh, lesbienne euh, ni gay, d'ailleurs. Euh, enfin, ou très, très peu. Et euh, c'est une pote que j'avais et qui est venue un, un soir à la maison, à qui j'ai fait des avances euh, pendant cette séparation, euh, qui m'a fait genre... Mais qu'est-ce que tu fais <rire> <rire> cest à qu'est-ce que tu lui as dit euh, Je sais, je me rappelle plus exactement comment ça s'est passé, mais clairement, il s'est passé un truc ce soir-là. Clairement, elle m'a dit... Mais what the fuck Tu avais quel âge ben, J'avais du coup... Euh, c'était en... En 2011. Euh, c'était il y a... 12 ans. 12 ans.
5: T'as quel âge maintenant <rire> 26,
4: J'avais 24. Ah, pas, 36, euh, j'avais 24. Okay. J'avais 24 ans. Et, euh, et je crois que le fait en fait... On se connaissait depuis, je sais pas, 6 ans, 7 ans. Enfin, on était euh, copines de collège, en fait. Donc, euh, Voilà. Je crois que le fait qu'elle me, qu'elle me mette un bâche comme ça, donc je ne saurais jamais si elle m'a mis un bâche juste parce qu'en fait elle a été étonnée ou si je ne lui plaisais pas, ce qui est aussi complètement possible en fait. Hein. Mmh. Mais je pense qu'en fait ça m'a... Genre j'ai ouvert une porte et je crois que la porte elle s'est refermée aussi. sec. quoi
5: mmh. Mais Ça devait pas être une bonne expérience pour toi du coup parce Ça n'a que... pas été
4: une mauvaise expérience. Okay. Juste je me suis dit, euh, ok, tu sais pas, tu étais partie dans un truc. Euh. Puis voilà. Parce qu'à ce moment, tu, tu pensais que tu pouvais commencer à explorer ta sexualité Je pense que j'aurais pu explorer à ce moment-là ma sexualité si effectivement elle n'avait pas fermé la porte. Après, euh, bah, je me suis remis avec le papa de, de, ma, de ma fille. Euh, je lui ai d'ailleurs dit ça. J'en ai parlé avec lui. Donc C'est pour ça que quand je lui ai fait mon coming out, ça a été la première personne à qui j'ai fait mon coming out, en fait, euh, il y a moins d'un an, maintenant.
5: Le père de ta fille Oui. Okay.
6: Mais comment il a réagi quand tu lui as dit euh, « D'ailleurs, j'ai ressenti des choses pour mon ami ?»
4: Quand je lui ai dit que j'avais fait des avances à, à cette fille-là, euh, il n'a pas été étonné. Enfin, je sais pas, c'était un peu bizarre. Enfin, c'était...
5: Quoi, limite, il s'y attendait ou... Bah, euh...
4: ben, je sais pas. En tout cas, c'était pas genre... Euh, ça n'a pas été genre euh, la douche froide. Ça n'a pas été non plus euh, la crise de nerfs. Je pense que pour lui, c'est beaucoup plus simple, en fait, qu'aujourd'hui, je sois lesbienne que si j'étais partie avec un mec, <rire> en fait. Ah ouais ah ouais. Wow. À voilà, okay. mon avis, c'est un peu plus facile parce que du coup, il a... Bah, il n'a plus de prise, quoi. Enfin, il ne peut plus rien faire aujourd'hui. Enfin, je quand je... Bon, je vais revenir un peu en arrière. Quand même. <rire> vas-y, vas-y. Je, j'essaie de me mettre dans le bon sens. <rire> euh, quand j'ai fait mon coming out, je, voilà, je, lui ai dit je lui ai dit que je voulais qu'on se sépare. Sur le moment, je vais pas fait mon coming out tout de suite, tout de suite. Mais il a effectivement essayé de me dire, mais non, ça va aller, machin. Et là, du coup, je lui ai balancé cash en disant, mais, écoute, je suis lesbienne, laisse tomber en fait. Donc, euh, il m'a, ça a été un peu un choc parce que je pense qu'à ce moment-là, il a capté que du coup, euh, c'était, ben, voilà, c'était vraiment définitif. On avait eu plusieurs séparations avant. donc euh, voilà. Là, ce truc-là a permis d'asseoir la séparation complètement, en fait. Mais euh, à côté de ça, il m'a dit, euh, OK, enfin, je ne suis pas étonnée. Mais d'ailleurs, tous les gens à qui j'en ai parlé, en fait, personne <rire> n'a été étonné. Tout le monde le savait, sauf toi, en, en fait. Ouf. Enfin, c'était où vraiment, il y a 95% des gens, j'ai personne qui m'a fait « Ah bon ?»
6: <rire> Mais du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ton coming out Ou à comprendre que tu étais lesbienne
5: ouais. Parce que toi, contrairement à Mada, euh, on dirait que n'étais pas du tout au courant de ta... Moi,
4: j'étais pas du tout au courant, ouais.
5: Waouh, ok. Ouais, moi,
4: je me suis jamais posé de questions en fait. Moi, petite Anaïs, bien sage, j'ai toujours tracé ma route, genre... J'ai toujours fait ce qu'il fallait faire. Okay. Mmh, je crois que ma bien. vie, c'est ça. Ma vie, okay. c'est... Euh faut être bonne à l'école, on est bonne à l'école. Faut être, faut avoir son permis à 18 ans, on a son permis à 18 ans. faut passer son, sa licence, son truc. faut avoir un appart, faut avoir un chien. J'ai même un chien.
5: <rire> c'est sûr euh, que tu pas mais... hétéro, en fait. <rire> <rire> Finalement. Non,
4: mais vraiment, c'était genre... Euh, voilà, tra- J'ai tracé euh, ce, que, je pense, euh, ce que je pensais que les gens attendaient de moi. Attention, j'ai pas une famille, en plus, qui qui, je pense, m'aurait pas accueilli euh, si je l'avais dit, si je m'en étais rendu compte plus tôt. Mais juste dans ma tête, il euh, n'y avait pas de question à se poser, en fait. Je ne me suis pas posé de questions. Parce oui, que comme... pendant très longtemps, je ne me suis jamais posé de questions. Bah,
6: à moins que fin, quand tu avais fait la tentative, quand tu as essayé de draguer. Euh... Bah, je ne sais
4: pas ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne me suis pas posé la question, en <rire> fait. Ça s'est fait comme ça. C'est un peu ce que, ce que disait Léa tout à l'heure. Il y a tout d'un coup l'attirance quand tout d'un coup, elle est vraiment là. Et puis, pour le coup, j'étais face à quelqu'un qui potentiellement avec lequel c'était possible. Donc en plus, je pense que ça a permis aussi de, de juste essayer de s'engouffrer dans la brèche.
6: Et tu connaissais des lesbiennes autour de toi Non, à
4: part elles, personne. Je pense que ça aussi. Alors, je pense qu'il y en avait. Je pense qu'en fait, j'ai vu personne. Mmh. Moi, je suis persuadée aujourd'hui qu'en fait, j'ai vraiment vu personne. J'étais vraiment dans un milieu hyper... Euh, hyper euh, hétéronormé. Hétéronormé, mais aussi... Euh, un Milieu très mixte en fait, okay, oui. très mixte aussi bien socialement que, que je pense sexuellement que tout ça, mais en fait, je voyais pas mm-hmm. je pense que vraiment, moi j'ai, j'ai une sorte de hier qui s'est mis. Et c'est quoi le déclic du coup pour toi Alors, moi, le déclic, je pense aujourd'hui, c'est l'arrivée de ma fille, de ta fille, ouais, okay. exactement. Donc, j'ai maman d'une petite fille de 5 ans, et, euh, et en fait, en bah, je, je me reconnais du coup dans ce que tu disais tout à l'heure sur l'aspect un peu politique, je pense qu'en devenant maman, je me suis mis à me poser des questions. Okay. Mmh. Euh, qu'est-ce que je veux pour ma fille en fait Comment je veux qu'elle grandisse Qu'est-ce que je veux qu'elle soit Et en fait je veux juste qu'elle soit elle.
2: Mmh.
4: Et, euh, et je pense que c'est vraiment ça qui m'a amené à... M'en... Voilà, moi je vais toujours parler des différents types de familles. Il euh, y a même une, une époque dans sa vie où elle disait que c'était un garçon. ma fille s'appelle Rose Euh, je me rappelle quand on a a décidé du prénom très tôt on l'a dit tout de suite et j'ai dit tout de suite je vous préviens je veux pas de rose j'aime pas le rose et tu t'appelleras Rose (rire) donc j'adore ce prénom elle s'appellera Rose mais s'il vous plaît m'offrez pas de rose pour elle j'en veux pas quoi Euh, Bon, euh, elle est en rose et en licorne toute la journée maintenant. Euh, <rire> mais, <c'est> son... <rire> mais pour le coup, c'est son choix et c'est elle qui choisit. Enfin, moi, elle a toujours choisi comment elle s'habillait depuis qu'elle est toute petite. Elle a toujours euh, même venu avec moi choisir ses vêtements dans les magasins. Enfin, j'ai toujours laissé être hyper libre. Et euh, je pense que c'est la liberté que j'ai voulu donner à ma fille qui, du coup, m'a permis d'aller chercher la mienne. Très ah, clairement. C'est beau. Ouais. Mmh. Mais ouais. ça, c'est, ça,
0: c'est ouf. Mais je, t- je trouve vos deux histoires, elles se rejoignent dans le sens où... Euh, pour être disponible pour les autres, dû être disponible pour vous. Enfin, ouais. je trouve dans les deux histoires, ça, ça ressort d'abord être là pour vous, pour être là pour les autres. Ouais. Euh, Mais,
4: je ouais. Mais c'est vrai que moi, c'est par contre, c'est le fait de l'avoir elle. Enfin, moi là, vous me voyez, je suis hyper souriante et tout. Euh, je pense que vous m'auriez vu il y a un an. J'étais comme ça quoi. Un plus introverti, <rire> ou plus. Euh... Enfin, je souriais pas quasiment. Okay. Le sourire, je ne savais pas ce que c'était. Enfin, je, la, cette notion. Euh, moi, j'ai beaucoup. Bah, du coup, avec ma fille, beaucoup tout ce qui est euh, tout ce qui est émotionnel, tout ça, être capable qu'elle soit capable de détecter elle ce qu'elle ressent. Bah pour ça, il a fallu que moi j'apprenne à détecter ce que moi je ressentais et surtout que j'aille connecter à des choses que je n'avais jamais connecté dans ma vie. Et c'est ça qui m'a fait aussi me poser beaucoup la question en me disant mais pourquoi tu t'es jamais heureuse en fait enfin, J'étais jamais heureuse. Et c'est ben.
6: En fait, à renaissance avec ta ouais. ton enfant. Quoi.
4: Renaissance avec moi Alors pas renaissance avec mon enfant. Attention, elle m'a fait me poser mes... les okay. questions. Par contre, renaissance, en, quand tout d'un coup, j'ai mis le doigt sur le fait que j'étais lesbienne et qu'en fait, relationner avec des hommes, ce n'était pas OK, mais relationner avec des femmes, ouais. <rire> okay.
3: wow. Et toi du coup, Michel euh, bah, Moi, en fait, j'ai fait mon coming out à 26 ans, quasiment 27 ans. Euh, tu as quel âge aujourd'hui J'ai 31 ans, 31 ans, donc ça fait quasiment 5 ans. Okay. Euh, mais euh, en fait, je l'ai fait parce que j'en ai vraiment ressenti un besoin, mais qui était... Euh, je, je m'en suis rendu malade en fait. J'en, j'en étais malade de, de ne pas accepter moi-même déjà qui j'étais. Euh, donc je, je sais que je suis attiré par les garçons depuis, euh, je pense, que j'ai 15-16 ans. 15-16 ans, ouais, okay. donc, euh... donc, donc pas quand tu étais jeune, enfin jeune,
5: plus jeune, quand tu étais enfant, adolescent, tout ça, non
3: pas, En tout cas, ça ne m'a, ça m'a pas marqué. Okay. Euh, et, et en fait, dans mon entourage, quand j'étais vraiment enfant, j'habite en pleine campagne, euh, fin fond de la Franche-Comté, euh, <rire> petit village, 1300 habitants, donc, euh, <rire> voilà, pas de, aucun couple euh, LGBT, euh, voilà, personne, personne LGBT autour de moi. Euh, et euh, le, le premier contact que j'ai eu avec un, un mec gay, c'est quand j'étais au lycée, où j'ai un de mes, un de mes camarades de classe qui a fait multiples tentatives de suicide mm. parce qu'il a fait son coming out à ses parents et qui a été rejeté. Waouh wow. Euh, et, et donc ben, forcément moi qui commençais à me poser des questions à ce même moment je me suis dit bon ok c'est pas ok de faire son coming out, c'est pas ok d'être gay et bien on va rentrer dans le moule et on va redevenir hétéro, tout va bien et on va remplir euh, les, les petites cases un peu comme, euh, comme tu disais tout à l'heure hein, là voilà, on se met dans les cases euh, et tout va bien, tout va bien se passer et ça a duré pendant, euh, pendant une dizaine d'années euh, j'ai été en couple avec une femme pendant euh, 7-8 ans alors par intermittence on n'a pas été en permanence ensemble <rire> mais, euh, mais ouais, j'ai, j'ai eu une relation assez longue comme ça et euh, jusqu'à un jour où euh, un soir je me suis dit bah, non en fait c'est plus possible mm. euh, on ne vivait pas ensemble j'étais chez elle et j'ai eu un déclic de non en fait c'est plus possible bah, j'avais 25 ans à peu près et je lui ai dit bah, désolé il faut que je m'en aille et je suis parti je ne lui ai jamais dit je n'ai jamais fait mon coming out. Euh, je n'ai jamais dit pourquoi j'étais parti. Juste, j'ai dit, c'est plus possible, désolé. Mais... Et c'était
6: dû à quoi ton déclic C'était quoi Tu as regardé quelque chose en particulier ou... en, en fait,
3: c'est, ça me travaillait déjà depuis un bon moment. Euh, j'étais effectivement... Bah, j'ai, je me, j'ai lu pas mal de romans. Bah de, j'aime beaucoup lire, donc beaucoup de romans qui, invo- qui évoquaient euh, bah, le, le monde queer, en fait. Et... Euh, donc ça m'a, ça, m'a fait, ça m'a amené, ça m'a fait avancer dans ma réflexion jusqu'à ce jour-là où je me suis dit bah en fait non, c'est vraiment plus possible. Je ne peux plus me mentir à moi-même déjà parce que c'est, c'est un, ma vie en fait pendant tous ces 10 ans, ça a été un peu un mensonge à moi-même. Et je ne pouvais plus lui mentir à elle non plus par respect. Et donc, euh, donc j'ai décidé de rentrer chez moi et, euh, et il m'a fallu encore euh, un an et demi avant de faire mon coming out.
6: Et est-ce que tu dirais que tu avais de l'homophobie euh, intériorisée ou pas
3: je pense pas forcément alors après je, 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 me, je j'ai plutôt tout renfermé euh, je me j'ai, j'ai mis toute cette case euh, bon bah, gay, dans un dans un placard vraiment bien fermé à clé et, euh, et on n'en parle plus euh, j'ai vécu en, en hétéro hein, pendant <rire> <rire> pendant toutes ces années là ça, ça, ça m'est revenu au visage à plusieurs reprises euh, ce qui a été, je pense, plusieurs fois les cas de rupture avec, euh, avec, avec cette, cette femme. Et, euh, et en fait, à chaque fois, je travaillais sur moi pour le re- renfermer et, et le cacher. Non, j'ai, après, je n'ai pas, j'ai pas eu ce, ce sentiment d'avoir de l'homophobie. Hein, à
5: et tu crois que si tu avais eu cette première référence, du coup, tu dis que c'était... Je sais pas si c'était un ami non c'était quelqu'un de ton, de ton lycée. qui avait c'était, fait... un, c'était un collègue de, de classe. Ouais. ok Est-ce que tu, donc, Du coup, c'était un peu ta première approche au monde gay ou une personne gay. Est-ce Exactement. que tu penses que si cette personne n'avait pas pas été dans ce cas, si ça avait été une personne assumée ou qui se sentait bien dans sa peau, qui n'avait pas fait de tentative de, de suicide, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui aurais fait un coming out plus tôt, ou
3: aurais mieux associé, aurais pas enfoui euh, ton que, Je étais. pense effectivement que je l'aurais pas enfoui autant, le faire plus tôt mmh. je suis pas sûr euh, parce que je suis je, je, en pleine campagne, c'est pas forcément le milieu le plus euh, ouvert, même si j'ai une famille qui est hyper ouverte euh, et qui m'a accepté euh, direct euh, mais je suis euh, le dernier d'une fratrie de quatre enfants. Je suis le seul garçon. Okay, ah ouais. J'ai trois sœurs. Ah oui. Mes parents voulaient impérativement un garçon. <rire> <rire> Surtout mon père. Mais, euh, mais voilà, donc il fallait impérativement un garçon. Alors en plus, bah du coup, euh, j'ai, j'ai eu entre, indirectement cette pression de bah voilà, je suis le garçon, je dois euh avoir la femme, le, les le enfants. Nom, la femme, les enfants, de préférence un garçon pour mmh. perpétuer le nom de famille, etc. Mais qui, qui au final, je l'ai c'est, ça n'a pas été dit à proprement parler, même si euh, quand j'étais en couple à, à, à l'époque avec avec la femme, à, à plusieurs reprises on m'a dit bon c'est quand que tu, tu nous fais des petits enfants, euh, oh, oh, oh. euh, le, ouais, de euh, le repas de famille, le repas de famille ou au moment où je commençais vraiment à me poser des questions genre le baptême de, de mon neveu où euh, j'ai euh, la grand-tante qui me dit bon alors c'est quand que tu nous ramènes une nana à la maison ça c'est
6: le pire les euh, dîners familiaux ouais. quoi
3: l'angoisse <rire> Et, et ça ne pouvait pas être euh, autrement, dans la, dans, dans la réflexion, euh, dans mon entourage, que euh, bah, je ramène euh, un jour une nana. Et,
6: et toi, dans ta tête, t'as dû, euh, ça a dû cogiter beaucoup non de qu'est-ce que je dis, comment je me sens, ouais. qu'est-ce que, qui je
0: suis.
3: C'est ça. Jusqu'à un jour où... Euh, alors, j'ai fait mon coming out la première fois à une de mes cousines. Et deux mois après, à mes parents... Bon, mes parents indirectement j'ai, j'ai été réveiller une de mes sœurs qui était là parce qu'on avait fait un repas de famille et tout <rire> un grand repas de famille pour les anniversaires de mes sœurs mon père bref voilà et euh, ma sœur devait repartir elle le lendemain il était quasiment minuit j'étais j'étais là réveiller euh, je venais d'écrire une lettre parce que j'ai pas pu faire j'ai, j'ai, pas, j'ai pas réussi à faire mon coming out à mes parents de vive voix et euh, j'avais écrit une lettre, donc j'ai été dans la, la réveiller. Elle m'a un peu maudit d'ailleurs. <rire> euh, <rire> et, euh, et du coup, j'ai, j'ai, je lui ai demandé le lendemain qu'elle donne la lettre à mes parents. Quand moi, j'étais parti, parce que je partais faire une formation. Et euh, donc le lendemain matin, au petit-déj, elle a donné la lettre à mes parents. Et donc c'est comme ça que j'ai fait mon coming out.
5: Mais attends, elle ne le savait pas à ce moment donné
3: Ah non, je lui ai fait mon coming out à, à 23h, elle était un peu euh, la tête dans le flou. Okay. <rire> Mais tu peux me laisser dormir, <rire> si tu veux. genre. Ça a été un peu ça, ouais.
5: On fait juste une petite pause dans ce podcast pour parler de, du sponsor de ce podcast, qui est nul autre que Waterdrop.
6: Donc Waterdrop, ce sont des petites euh, des micro-drinks, donc des petites pastilles qui se présentent comme ça. En gros, le but, c'est de donner du goût à de l'eau. Donc, euh, on trouve ça, c'est, euh, que, c'est vegan, sans gluten. Et surtout, l'idée, c'est de ne pas consommer aussi du plastique. Donc, ça a double fonction.
5: Voilà, et c'est très eco-friendly parce que justement l'idée c'est de encore une fois pas consommer le plastique, boire plutôt de, de, de l'eau du robinet euh, de par des gourdes. D'ailleurs, ils ont beaucoup de gourdes et de bouteilles hyper stylées donc hein, mm-hmm. on vous mettra euh, le, le lien euh, dans la barre de description. Et bon, je pense que maintenant vous connaissez Waterdrop. Hein, euh, si j'espère que vous... vous
6: commencez à connaître. Il voilà, oui, y, y a chaque beaucoup an, de on le
5: présente <rire> mais je pense que maintenant vous l'aurez compris et on a un code promo du coup pour vous faire bénéficier de 10 que vous pouvez tous de... euh, utiliser. Et, là, évidemment 10 des réductions avec le code PAINT10. Voilà. Donc allez sur le site, faites-vous plaisir, euh, prenez des gourdes qui sont magnifiques, essayez les goûts, vous nous direz... Euh, d'ailleurs, c'est, c'est, c'est on veut bien un retour plus.
6: en commentaire si jamais euh,
5: vous... Exactement, vous et, et merci encore à Waterdrop de sponsoriser cet épisode et tous les épisodes de notre Exactement,
6: et on retourne à l'épisode. Vous vous sentez identifié un peu avec justement ce sentiment d'urgence
2: de faire un coming out ou d'urgence d'être vous-même Ouais, ouais. Euh, ouais. Euh, moi, quand j'ai refermé ce bouquin-là, c'était... C'était... Ouais, urgent, quoi. Genre, euh, bon, bah, ça fait 29 ans que je le sais. Bon, euh, 36 ans, c'est pas anodin. Enfin, je dis pas que je me sens vieux, mais euh, bon, c'est bon, quoi. La vie, euh, il est temps de vivre euh, comme je me sens bien, quoi. Mais je mets, c'est drôle parce que je m'identifie à vraiment euh, tous tout, tout vos témoignages, dans le sens où... Bah, moi, pareil, enfin... Enfin, euh, c'est, c'est pas parce que... Comment dire euh, moi, je sais que euh, toute ma vie euh, sentimentale avec des hommes ou des femmes, euh, j'ai, j'ai toujours ressenti un malaise. Euh, je, genre la première nana avec qui j'étais, on a été six ans ensemble, donc c'est pas un non plus, on ne sait pas que c'est, tout ça. Et je sais que j'avais beaucoup de mal à ce qu'elle, me, ce qu'elle s'approche de moi, qu'elle me touche et tout ça, quoi. Mais je n'ai jamais conscientisé que c'était par rapport à ça. Après, quand j'étais avec des mecs, je me suis dit, putain, mais en fait, je ne ressemble pas du tout à un mec. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer d'explorer ma féminité. Et là, c'était l'horreur, parce que j'avais vraiment l'impression d'être un clown. quoi enfin, Tu sais, les mauvais, les, tra... les pathétiques, travestis, enfin, un truc vraiment triste. quoi Et je me sentais vraiment comme ça. Et du coup, euh, là, je me dis, mais en fait, non, ça y est. Enfin, donc, il y a trois mois, là je me suis dit, putain, mais... Euh, oui, donc maintenant, c'est ça. Euh, Allô, le monde, euh, <rire> en fait, c'est parce que... Enfin, euh, j'ai été mal, parce que, ouais, j'ai, malheureusement, j'ai, j'ai fait aussi beaucoup de tentatives de suicide, mais j'ai jamais fait le lien. Mais maintenant, je commence à, à comprendre, peut-être, quoi, toutes les dépressions que j'ai faites et tout. Enfin, waouh, je suis partie loin, quoi. Et euh, toutes les consommations de produits, de substances aussi, pour essayer de, de surtout pas ressentir ce que je pouvais euh, ressentir, quoi. Mais du coup, ouais, là, maintenant, bah, voilà, je ne consomme plus. Je me sens très bien comme ça. Je me sens enfin alignée avec qui je suis. Et du coup, oui, c'est, c'est cette urgence. Quoi. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que moi, je n'ai pas fait mon coming out. Je n'ai pas été voir ma mère en disant, bon, voilà. machin. Moi, je l'ai fait sur les, sur les réseaux. quoi. Genre, euh, tout le monde sur le même pied d'égalité. <rire> ceux qui me suivent, ceux wow. qui ne me suivent pas.
5: Euh... <rire> et, et tes parents et tout ça, ta famille te suit sur les réseaux elles...
2: euh, Ma mère me suit. Il n'y a que ma mère qui me suit sur Insta. Et euh, étrangement, pendant 15 jours, euh, un mois, elle ne m'a jamais recontactée. Ou alors, quand on s'est contacté, elle ne m'a surtout pas parlé de ça. Mmh. Et euh, bon, j'aime bien ma mère, hein, mais c'est un peu compliqué. Et surtout, euh, bon, quand il y a des choses importantes à aborder, elle aime bien mettre sous le tapis. Quoi. Mmh. Et du coup, euh, quand elle est venue à Paris, il y a peu de temps, en février, je lui ai dit bah, Dis-nous, tu n'as pas réagi par rapport à mon poste sur mon compte. <rire> Et là, bah, elle m'a fait un discours. Euh... Bon, je vais être un peu dur, un peu transphobe, euh, dans le sens, euh, oui, alors est-ce que tu ne serais pas influencée par des mauvaises fréquentations, tout ça, le lobby LGBT, euh, et puis tout ça, ce n'est pas très naturel, et puis tu sais, moi, je ne me suis jamais senti très féminine, je, euh, ok, mais en fait, <rire> je m'en fous de tout ça, enfin, ce n'est pas ton avis que je demande, c'est juste t'informer, te tenir informé, parce que je veux dire, j'ai 36 ans, je fais ce que je veux de mon corps, euh, je n'ai plus besoin d'un aval, quoi, ou d'une bénédiction, quoi. Mais, euh, mais après, ce qui est touchant aussi, c'est qu'elle bon, me dit tout ça. Et en même temps, elle me dit « bon, je te donne mon avis, mais euh, c- ce n'est pas un rejet de ma part. Mmh. » Donc euh, là, je suis un peu, euh, un peu le cul entre deux chaises parce que bah, du coup, je ne sais pas trop quoi. Parce que je sais que dans son fort intérieur, elle est absolument contre. Si on pouvait être pour ou contre, enfin bref, elle, elle est contre. Et en même temps, je sais qu'elle bah, voilà, a un amour pour moi qui est toujours là, et, bon, à sa manière, mais voilà. Donc, euh, c'est assez particulier. Après, le, le même jour, comme ça s'était mal passé avec ma mère, euh, j'ai demandé à mon frère, euh, qui lui est encore dans le Nord et tout ça, euh, par WhatsApp, Enfin bref. Et je lui ai dit, et toi, tu penses quoi de ma transidentité, tout ça il me dit « Oh, bah écoute, si t'as besoin de te genrer au masculin, c'est que t'en as besoin, hein, respect. »« Génial. »« Ah, oh, putain. »« Bah voilà, maman, <rire> tu vois, c'est comme ça qu'il fallait réagir. »« C'est aussi simple <rire> que ça. »« Voilà, c'est ça, putain. Et, » euh, Et voilà, et avant même de faire mon coming out, moi, j'étais avec euh, quelqu'un, euh, avec un homme euh, dans ma vie affective. Et euh, je lui ai fait part, enfin, en refermant le fameux livre euh, « je lui ai fait part tout de suite de mes questionnements et tout ça. Et euh, bah pareil, il y a eu une réaction un peu glacée, genre, « Oh là, qu'est-ce que tu vas nous faire, machin ?» Bon, je ne savais pas trop... Mais en fait, moi, je suis un peu comme ça. Je suis... Dès que je ressens un truc fort ou je sens que c'est déterminant, que ça va, être, euh, ça va changer ma vie, j'ai besoin de l'exprimer, de le partager. Donc, il y a un peu un truc de de nécessité ouais, de, d'exprimer qui je suis et, et tout ça quoi.
6: Ouais, toi tu vas cacher sur les réseaux
2: sociaux quoi les <rire> tout le monde bah ouais moi je, je m'en fous un peu de ce qu'on va penser en fait vous c'est... vous sentez
6: euh, identifié par enfin ce besoin d'urgence ou
4: ah ouais moi l'urgence euh, clairement aussi mmh. euh, mais euh, ça me fait repenser à ma fille aussi ce qu'on disait tout à l'heure en fait je crois que ce que j'ai appris dans, dans ma maternité c'est euh, d'en avoir rien à foutre du jugement des autres mmh. parce que j'avais pas la manière de, d'éduquer ma fille comme la plupart des gens que je connaissais le faisaient. Et, euh, et du coup, ça m'a permis aussi de me, de me dire, ben bah en fait, voilà, je suis ça, je le dis, point. T'es OK, c'est, t'es OK, t'es pas OK, t'es pas OK. Moi, je suis dans mon boulot, ça fait 16 ans que je suis dans mon boulot. Euh, et euh, bah, pas du jour au lendemain, mais ma manière de m'habiller, tout ça, ça tout, tout a continué à évoluer, a pas mal changé aussi ces derniers temps. J'étais déjà la nana, euh, jamais en tailleur, moi j'ai un boulot mmh. un peu... Voilà. Et je bosse dans l'immobilier, dans la promotion immobilière, pour être précise. Et donc, c'est un milieu très euh, patriarcal, très clairement. Euh, moi, j'ai la chance d'être dans mon poste depuis 16 ans. Donc, en fait, j'en ai plus rien à foutre et j'ai rien à prouver. Et je pense que ça m'a permis aussi de, de, de pouvoir euh, voilà, être qui je suis. Et, euh, et c'est, ma, c'est comme ça reste ma fille qui m'a permis d'être, de, 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 de dire clairement, voilà, j'en ai rien à faire de ce que vous pensez. Tu penses et que tu es meilleure à ton travail depuis que tu es toi-même Ouais. Alors <rire> je, alors ça, mais mille fois. Ah ouais Ah ouais, ouais, vraiment. L'année qui vient de passer, euh, je pense que j'étais, j'ai été à deux doigts de quitter mon boulot, moi, il y, y a deux ans, parce que je pense que j'allais pas bien du tout. Et que, bah, un peu le premier truc, euh, c'est un peu le boulot, quoi. c'est facile, euh, machin. Euh, j'ai la chance de ne pas être partie. Et, euh, et, 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 ouais, et puis, pour avoir fait un point il y a six mois avec mon patron, clairement, il m'a dit, ah ouais... T'es revenu <rire> C'est là. Alors, au boulot, je n'ai pas fait mon coming out complet. C'est-à-dire qu'il y a les gens avec qui je, dont je suis proche qui le savent. Il n'y a pas de difficulté je m'en fous. Je n'ai pas fait à mes patrons. Voilà, il y a une histoire de génération. Mmh. Mon patron, il a 75 ans. Enfin,
6: oui. Et puis, si tu ne sens pas le besoin. Voilà, je n'ai
4: pas le besoin, je m'en fous. Euh, ouais. voilà Le jour où ça sera fait, ça sera fait. Euh, je n'ai pas fait mon coming out à mon père. C'est la seule personne de ma famille qui ne le sait pas et mes grands-parents. Par choix ou c'est pas sorti, okay. moi c'est à dire que, que je vois très bien quand tu parles d'urgence et quand ça doit sortir. Ben, ma mère, un jour j'ai pris mon téléphone, je lui ai dit, voilà, j'ai rencontré, une, j'ai rencontré quelqu'un, ah d'accord, c'est une femme. Ah, <rire> ok, <rire> euh, franchement, moi j'ai eu aussi un peu ce truc, genre de ah, je m'attendais pas du tout à ce que ma mère réagisse de cette manière là. Moi, elle m'a dit, ah oui, c'est vrai, en ce moment tu fais pas mal de choses avec des femmes tout le temps. Là, là. J'ai passé une, une année ou l'année et demie. Par ma maternité a effectivement me rapprocher beaucoup de, de cercles, de paroles féminins, de trucs comme ça, parce que en fait on est seul. Enfin, on est seul quand on est LGBT, on est seul quand on est mère. Je pense que moi c'est ça aussi qui m'a permis de, de tout ressortir. Et donc, elle a commencé à me dire Oui, c'est vrai que tu fais beaucoup de trucs avec des femmes, machin. Non, je me dis Alors, stop, en fait. <rire> je t'explique. Euh, le milieu dans lequel là, je viens d'être, plus hétéronormé, il n'y a pas. Je suis la seule lesbienne de ces espaces-là. Il n'y a personne d'autre. Enfin, vraiment, pour le coup, euh, c'est pas dans ces espaces-là où je me suis dit Tiens, peut-être que je pourrais être lesbienne. Pas du tout. Mais euh, elle m'a dit un peu euh, comme toi. Euh, oui, parce que euh, quand on n'est pas très bien, euh, peut-être qu'on peut être influencé. Mmh. <rire> ouais, je suis montée, moi, dans ces cas-là, je monte un peu. Mais euh, c'est redescendu. Bon. <rire> c'est redescendu. Mais c'est vrai que je n'ai pas fait mon coming out. À...
5: C'est vrai. à chaque fois que tu dis que c'est ton enfant qui t'a fait réaliser. Parce que justement, moi, j'aurais pensé l'inverse. Que Justement, le fait que tu es un enfant, eh bien, que tu te dises que tu vas, tu vas rester dans ce schéma hétéro... Enfin, Fallait qu'elle soit libre, okay. je crois
4: que c'était le truc Fallait que je sois libre en fait okay. Je ne l'étais pas, mais je crois que c'est vraiment ce truc quoi. Ouais. Ouais,
6: C'est un vrai truc de liberté ouais, le le truc de de libre, Vous ouais, êtes sentie libre aussi Le fait d'avoir fait votre coming out Il y a un avant après
0: Ouais, clairement enfin, Moi enfin, je, me, je me retrouve un peu dans les deux histoires euh, Sauf que comme Mada Mes versions euh, vie. J'ai pas fait sur le réseau, j'ai fait dans la vraie vie. Dès que j'ai su que je voulais date des meufs J'ai dit à toutes mes potes Mais <rire> vraiment de manière très directe en mode, euh, ah, j'ai installé Tinder, euh, j'ai sélectionné que les meufs. Non. Et euh, elle me allé comme ça, en mode, euh... <rire> pourquoi Parce qu'en <rire> fait, il faut savoir que de base, je suis très pudique. C'est-à-dire okay. que je ne parle pas de mes relations ah avec ouais. mes amis. Donc, j'en parle très peu. Et donc, là, je sors, je dis ça. Ils me disent, bah, on ne savait pas, Léa. <rire> Ou alors, il okay. y en a, elles me disaient, mais euh, c'était évident. Euh... <rire> ah ouais <rire> Ouais, mes amis de fac, elles m'ont dit, mais il n'y a que toi qui ne savais pas, en fait. <rire> on, euh, on t'explique, là, euh, nous, on était au courant depuis, on ne te laissait pas ton chemin. <rire> et pour ma famille, euh, ça a dû se faire parce que moi, à Paris, je vivais en colloque avec mon frère. D'ailleurs, je considère comme un jumeau. Ce n'est pas mon jumeau du tout, mais on se ressemble <rire> de fou et, euh, on dirait trop qu'on est jumeau. Et euh, bah du coup, j'ai rencontré ma copine et euh, c'était un soir, euh, elle est restée dormir et elle est restée tout le week-end. Et en fait, je ne sais pas comment il a fait, mon frère, il, il savait que c'était pas une amie. Et je voyais comment il se comportait, euh, il savait qu'il y avait quelque chose. Et puis après, bah, ma mère, elle m'en parlait, euh, elle me disait euh, « Mais ton frère, il me parle beaucoup d'une copine, etc. » Je lui disais que c'était une amie, il me dit « Tu dates cette personne ?» Et moi, j'étais là, à un moment donné, il faut que moi, je contrôle mmh. ce qui va être dit et pas dit sur ce, que, ce qui se passe ou pas. Ouais. Donc, j'ai profité euh, des vacances de Noël, euh, course de Noël, euh, fin d'année. Euh, ma mère a pris un petit vin chaud. Je me suis dit, bon. <rire> Mais allez, c'est, c'est maintenant. C'est, c'est le <rire> moment. C'est le moment. <rire> elle est détendue, c'est bon. Et donc, je lui dis, je lui dis écoute, euh, maman, cette fameuse personne, euh, ce n'est pas une amie, c'est, c'est, c'est ma copine, genre copine, copine. Et elle a fait ce fameux Ah <rire> Ah, OK. Et gros blanc, gros, gros gênance. Et puis moi, je lui dis, bah, si tu veux m'en parler, euh, je suis ouverte. Je n'étais pas du tout ouverte. parle <rire> pas, <rire> j'étais, gêné, j'étais gênée, <rire> j'étais gênée. Mais bon, je voulais faire ce qui était à l'aise. Et elle me dit, non, bah, c'est bon, je sais ce que ça fait entre deux filles. Euh, voilà. Et bon, bah ok, on est parti aussi sec, c'était super froid. Euh, mais je chantais qu'elle avait accepté, mais que ça lui faisait quand même mal, quoi. Mmh. En plus, moi, je suis la seule fille. Pour le coup, je fais un peu l'inverse. La dernière, la seule fille. Donc je pense qu'ils espéraient un peu le... le Enfin, le gendre, enfin, je ne sais pas, mais ils avaient trop d'espoir en moi. Et euh, ma mère, elle, a, donc elle est partie euh, enfin, rejoindre mon père euh, le soir. Et euh, elle n'a rien dit à mon père. Elle m'a dit, surtout, tu ne dis pas ton père. Et moi, j'étais sûre que mon père... Il allait accepter parce qu'en fait à l'époque euh, du mariage pour tous etc. Mon père il était super engagé enfin euh, pour euh, pour les droits des LGBT etc. Alors que enfin vraiment euh, il n'a pas vraiment de lien avec ce milieu donc je savais qu'il allait qu'il allait accepter mais ma mère elle, elle avait trop peur du coup euh, je lui ai rien dit pendant des mois mais ma copine et moi on a emménagé ensemble donc mon père visite l'appartement
6: oui c'est grillé un peu quand même là' c'est, c'est grillé <rire> bah...
0: c'est grillé et mon père visite l'appartement avec ma mère et donc je lui dis, c'est notre chambre, c'est la chambre d'amis et tout. Et moi, mon père, il ne réagit pas. Je dis, bon, peut-être qu'il n'a pas compris. <rire> et en fait, mon frère et moi, on a emménagé dans nos appartements respectifs en même temps. Ce qui fait que je présente à ma, à ma famille mon appartement et puis ensuite, on va chez mon frère. Et je sais très bien que si on va chez mon frère, on part direct à Rouen. Parce que c'était plus près en fait. Ça faisait, euh, mmh. moi j'habite dans 93, mon, mon frère habite dans 78. Je dis pas de bêtises. Et c'est plus près pour aller à Rouen. Et lendemain j'avais un repas de famille. Et euh, donc mon père, enfin mes parents, euh, ils disent bon on chez ton frère, toi et ta copine vous venez, on va éviter son appartement. On part et je dis à ma copine je dis, c'est sûr que demain t'es au dîner de famille avec tout le monde <rire> <rire> on, on, repart, on repart pas et prépare,
5: toi, prépare toi prépare toi elle
0: me dit mais non je te jure c'est sûr on va chez mon frère on visite mon appartement et pas manquer direct on part sur Rouen <rire> le lendemain euh, anniversaire de la grand-mère avec toute la famille de la campagne ah ouais direct donc déjà, déjà on est le seul métis de la famille donc déjà on est catalogu- cat- catalogués euh, parce qu'ils sont un peu spéciaux quand même mmh. et en plus je viens avec ma copine ils sont absolument pas au courant j'ai jamais présenté personne euh, ma grand-mère que je sais que, bon, elle a 94 ans donc euh, voilà <rire> c'est de notre génération et j'arrive au repas de famille je dis bah, écoute moi je vais juste dire euh, bah, c'est ma copine quoi et donc j'arrive je dis euh, voilà c'est ma copine et tout le monde regarde Ils disent, ok, ils font la bise et tout et ils ont absolument rien dit mais j'ai vu que ouais, il y avait des bloqué. petits regards là ça a bloqué et en fait euh, mon père est toujours pas au courant enfin genre il a toujours pas réalisé que c'était ma copine c'est le soir il dit à ma mère mais en fait euh, Léa euh, elle est lesbienne
5: <rire> il dit ça ta à ta mère à ma mère ouais
0: et ma mère elle dit comment elle a vraiment pas compris à ce moment-là et mon père il répète ça dit bah elle aime les femmes et elle dit, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Et pour de vrai, c'est, c'est une vraie mmh. histoire. Genre, vraiment, elle a pas compris ce qu'il lui a dit. Et euh, mon père dit, bon, oh, laisse tomber. Et euh, le lendemain, je me lève. Je vois mon père qui fait la tête. Il fait la tête. Et ma mère, elle vient me voir discrètement. Elle dit, ton père, il fait la tête parce que tu lui as pas dit clairement que t'étais lesbienne. Oh. <rire> dit, ah Je t'es pas content. <rire> ouais. Et je lui ai jamais dit clairement, en vrai. Euh, mais euh, il a... Enfin, il, il est passé au, au-dessus de ça, quoi. Mais en fait, mon père, il m'a fait la tête parce qu'il voulait clairement que je lui dise. Et ça l'a vexé que je n'ose pas lui dire.
6: Comme s'il n'y avait pas assez de confiance.
0: Euh... Oui, confiance en lui et que j'avais peur que... Et au final, euh, fin, de toute ma famille, je trouve que bah, mes frères et lui, c'est celui qui a le mieux réagi. Alors que bah, souvent, on dit oui euh, quand un, un parent, euh, un père, par rapport à sa fille, généralement, c'est le cliché, celui qui réagit le plus mal. Et au final, euh, moi, pas du tout. Même mes frères... Euh, Enfin, ils sont super safe avec moi. Ils m'ont jamais jugé. Ils adorent ma copine. Enfin, ils sont très très proches d'elle. Même des fois, ils se confient à elle. Je suis là en mode, bah, je suis censée pas sœur quand même. <rire>
6: et ça t'a fait du bien de, de présenter ta copine. T'étais fière Enfin, tu te sentais à, à l'aise euh, enfin au bon endroit avec la bonne personne.
0: Oui. Enfin, je rejoins vraiment euh, les collègues là sur ça. <rire> C'est que franchement, je me sens enfin moi et même dans des conversations avec mes amis, genre je suis beaucoup moins pudique qu'avant. J'ai plus osé parler. J'ai plus osé être moi-même. J'ai plus osé. Euh, m'a affirmé, etc. Alors qu'avant, j'étais vachement en retrait, surtout sur des questions de relations. Euh, je ne donnais jamais de conseils, alors que maintenant, on me demande des conseils. Ah, j'ai, j'ai plein d'amis qui... Se, je me sens très bizarre parce que j'ai plein d'amis qui se questionnent en ce moment. Et, euh, et du coup, ils viennent me demander des conseils à moi. Et je suis en train... <rire> ah, pour une fois, c'est moi qui...
5: Qui <rire> donne des conseils Qui
0: donne des conseils Bon, je ne suis pas très doué en conseils. <rire> voilà, quoi
6: Et toi, Jean-Michel, comment tu t'es senti Est-ce qu'il y a eu un avant-après
3: Alors oui, il y a eu un avant-après. Euh, alors au niveau de ma famille il n'y a pas eu vraiment de, de différence. En fait. J'ai fait fais mon coming out. Euh, le lendemain, euh, quand je suis rentré chez mes parents euh, le soir euh, après qu'ils aient eu la lettre, même pas un sujet. Bon, okay, on en a jamais reparlé. Euh, dans mon entour, dans ma famille, ça n'a absolument pas été un sujet. Par contre, c'est un travail où ça a été un problème. Mmh. <rire> Au travail, ouais. pas, okay. parce qu'en fait, quelques mois après avoir fait mon coming out, je me suis mis, en, avec, j'ai rencontré le, mon premier mec. Qui était toujours euh, en Franche-Comté, là. Toujours. <rire> euh, et. Euh, donc, je travaillais à Belfort.
6: OK. Plein, ouais. Dédicace à toutes les personnes de Belfort. <rire> <rire> que... J'ai une amie en plus
0: qui est à Belfort. <rire> en <de vrai. rire> et, euh,
3: et en fait, euh, je me suis baladé en week-end, à euh, proximité d'un lac avec euh, mon mec. Et euh, j'ai croisé un collègue. On ne se tenait pas la main, on se baladait juste. Quoi. Et en fait, j'ai été outé au travail peu ah. de temps après. Mmh. Euh, par ce collègue-là. Par clairement. ce collègue-là. Bah, j'ai su que ça venait de lui parce que j'ai croisé, c'est le seul que j'ai croisé, et, et, voilà, et j'ai été outé au travail. Donc ça, c'est pas hyper bien, non, je l'ai mal vécu surtout, ça ouais. n'a pas, pas eu de changement sur ma vie professionnelle, mais, euh, mais je l'ai mal vécu, clairement. Et, euh, et après, quelques temps après, je suis changé, j'ai changé de, travail, de, 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 de poste, euh, toujours dans la même entreprise, mais je suis venu en Ile-de-France. Et là, par contre, c'était plus un sujet. Mmh.
6: Voilà. Et par exemple, bah... mais
3: j'ai dit au travail, justement, il s'est passé quelque chose. Enfin, tu as eu des remarques par des, des collègues ou des. Alors, en fait, c'est surtout, euh, j'ai, j'ai des collègues. Qui, j'ai une collègue qui est venue me voir en me disant, euh, j'ai entendu dire par quelqu'un mmh. que, mmh. oui. Bah, bon, après, elle le savait parce que c'était une amie en plus, donc euh, voilà. Mais, euh, mais non, il n'y a pas eu d'impact mmh. sur moi par rapport à ça. Mais par contre, contre j'ai, j'ai, eu quoi, des, quoi j'ai eu des. Il bah, y a eu des remarques dans mon dos. Ça, c'est une évidence. Okay, Et Euh, c'est jamais très très agréable Et puis en plus, j'ai un poste assez central dans l'entreprise. Je suis responsable sécurité, donc forcément, euh, un milieu où euh, on on va embêter un peu tout le monde pour qu'il respecte les règles et tout. Donc forcément, bah, en plus, si on peut me baver un peu dessus. euh,
6: et tu sens que toi, par rapport à ta personnalité, le fait d'avoir euh, fait ton coming out, est-ce que tu sens que tu étais plus sûr de toi après Puisque tu, Est-ce que tu es, as plus ce secret en fait là et c'est un peu un poids qui s'enlève de tes épaules Est-ce que tu l'as ressenti ça
3: Alors sur le coup, après avoir été outé, ça a été compliqué. Hein. Ça mmh. a été un moment très difficile. J'ai, j'ai eu des moments où, où j'ai, été, euh, j'ai, j'ai même été en arrêt à un moment donné à cause de ça, à quelques temps. Et, euh, et après par contre, quand j'ai changé de, 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 de site... Sur lequel je travaillais quand je suis arrivé en Ile-de-France. Là, par contre, j'étais beaucoup plus. J'étais moi-même, en fait. Mmh. Euh, j'étais moi-même dans le quotidien. Ça n'a pas été un sujet quand. Euh, parce qu'en plus, je suis venu en Ile-de-France pour suivre euh, mon, mon copain de l'époque qui, lui, venait pour son travail ici. Et euh, dans le recrutement, euh, dans, dans, les, dans les entretiens d'embauche, c'est, j'ai, j'ai même eu un échange avec ma, ma manager de l'époque. Qui euh, donc en anglais. Euh, et du coup, on discute. Et euh, bon, ben, my boyfriend, quoi. C'est, c'était clair. C'est parce que je suis mon, mon copain que je viens en, en Ile-de-France et que je cherche un poste ici. Mm. Donc, et, et ça n'a jamais été un sujet. J'ai rechangé de, d'entreprise depuis, mais ça n'a jamais vraiment été un sujet. Même aujourd'hui, je ne m'en cache pas. Et, et voilà. Trop bien. Moi, j'avais une question par rapport justement. On parlait de, de l'urgence, justement, l'urgence d'être vous-même
5: est-ce que vous ressentez aujourd'hui avec un peu de recul euh, comment dire, est-ce que vous avez l'impression peut-être d'avoir perdu du temps de votre vie, perdu euh, des années, de, de, d'avoir pu être vous-même, d'avoir pu vivre euh, plus authentiquement est-ce qu'il y a ce, Moi, je ce suis
0: là-dessus. en fait euh, des fois quand je vois en fait, la nouvelle génération par exemple je vois comment c'est un peu différent de la mienne, je vois ils sont plus à l'aise et euh, franchement des fois j'ai envie je me dis ouais j'aurais bien aimé euh, vivre à 4, 15 ans 16 ans cette liberté là ouais. mais après est-ce que j'aurais été la personne que je suis actuellement mmh. sans ça je sais pas en fait et je me dis bah, au final c'est mon parcours et euh, je, quand je vois des, des copines comme je disais tout à l'heure qui se posent des questions et elles ont mon âge je me dis bah, en fait chacun fait son parcours chacun fait son chemin de vie et, et on passe par là pour une raison donc euh, faut pas trop regretter mais après c'est vrai que bon la jeunesse euh, <rire> les boîtes de nuit et le <rire> <chose comme ça. rire> les amourettes, <rire> les amourettes. Ah ouais. parce que c'est, c'est, c'est moins léger quand on a euh, fin 25 plus on va dire mm-hmm. enfin, même si on peut continuer à être léger mais je veux dire c'est pas pareil mm-hmm. la même relation donc ça j'avoue j'aurais bien aimé le vivre quand
5: même okay. tu n'as pas cette sensation à cette idée de oh, j'ai pas, pas, pas que j'ai raté ma vie loin de là mais genre j'ai je suis passé à côté de tellement de choses euh...
0: euh, je me dis plutôt je suis passé à côté de tellement longtemps de moi. C'est plus ça, en fait. Bien dit, ouais. Genre C'est plus ça. C'est plus de moi-même. J'aurais préféré être moi-même
2: dès le départ. Okay. Tellement. <rire> je, je suis totalement de, de ton avis. Euh, moi, ce qui me fait flipper, en fait, c'est que j'ai déjà 36 ans. Et en même temps, quand je dis ça, euh, moi, je fréquente des gens qui ont généralement un peu plus de mon âge. Ils me disent oh, « Bon, ça va, t'as 36 ans, je suis là. <rire> » Mais en vrai, euh, ouais, c'est exactement ça. Quoi. Je pense que sans le parcours et toute la vie que j'ai eu avant, je bah, j'aurais jamais pu avoir cette euh, renaissance. Euh... Donc euh, Non, et puis, moi, je n'aime pas trop les regrets tout ça. Bon. Pendant longtemps, je m'étais dit « Vas-y, s'il fallait recommencer commencer, je commencerai en sixième et tout. » euh, C'est bon, quoi. Non, non, c'est... Non, non, j'en suis plus là. Quoi. Je me dis, au contraire, tout, tout ce que j'ai vécu m'a, m'a vraiment renforcé, m'a fait une bonne carapace. Mmh. Maintenant, c'est bon, je suis prêt. Quoi.
6: <rire> Et entamer un
2: parcours trans, il
6: n'y a pas de, de <coughs> conséquences, que ce soit un certain âge plutôt qu'un autre ou
2: J'ai pas eu du tout de, d'avis médical là-dessus. Mon psy a été assez surpris. Il m'a dit, on m'aurait tout fait. <rire> <rire> Mais euh, sinon, non, il de... n'y non, non, a pas de contre-indication. Enfin, c'est, ju- c'est juste... C'est pas rien, mais enfin, c'est, c'est des hormones. Hein. C'est pas non plus un traitement médicamenteux avec des, des effets secondaires chimiques. Enfin, c'est, pour le coup, moi, je trouve ça bizarrement assez naturel, en fait. Enfin, donc, euh, non, non. Non, non, pas, de, pas d'effet secondaire. <rire>
5: Et Anaïs, toi, j'imagine que ça pas se trouve, de mais, mais surtout que euh... as une, une fille maintenant, donc t'as ouais. intérêt à dire pas, pas de regrets, mais ça se trouve, si, si tu t'étais assumée euh, très jeune, tu t'aurais pas eu d'enfant. Bah en tout pas cas, j'aurais pas eu cette fille-là, ouais.
4: mmh. ça c'est sûr, et je suis hyper fière d'avoir cette fille-là en mmh. plus, vraiment, enfin, mmh. voilà. Donc, euh... donc ouais, non, vraiment, pas de regrets, c'est... C'est, c'est le parcours que je devais faire, enfin... C'est ok. Et Effectivement, il y a le côté un peu sorti, machin. Bon, du coup, j'ai essayé désespérément de sortir. Bon, euh, maman, euh, tout ça. <rire> j'ai fait un peu. Puis, et puis, c'est marrant, j'ai eu vraiment ce, cette notion d'urgence. Autant sur le, sur le coming out, ça a été le cas. Et c'était aussi le cas sur euh, rentrer dans le milieu LGBT, sortir, mmh. sortir, sortir. J'ai été défi tout de suite, hyper vite. Euh, le papa de ma fille était encore à la maison. Ok, euh, okay. compliqué. Il le savait. C'était clair, il enfin, n'y avait pas de... Voilà. Mais donc j'ai eu cette, cette urgence d'être comme ça dans l'urgence, et puis euh, ça a duré, puis là, je sens que je suis redescendue un peu, je suis revenue un peu plus à ma place, c'est un peu plus... et du coup c'est vachement plus
6: doux aussi. Quoi. Et est-ce que tu sens que tu as une autre façon de, d'approcher le dating avec une femme par rapport à quand c'était avec un, un homme
4: alors, euh, 16 ans de relation, en fait, euh, j'ai pas
6: Comment daté dire, des hein. mecs,
2: euh, <rire> du coup.
4: <rire> puisque je me suis mis en couple à 20 ans, euh, sorti à 36. Donc, en fait, j'ai pas fait de date avec des mecs. Mmh. Mais parce que tu vois, parfois, on se dit que 36 ans,
6: euh, pour commencer à dater euh, des femmes, parfois, c'est, fin, tu te dis c'est peut-être plus compliqué. Ou
4: y a... Non, ça, franchement, ça a été simple. Enfin, Tinder, c'est facile. C'est pas facile. Enfin, c'est facile dans le sens où... Euh, tu rencontres facilement des gens. Après, ça match, ça match pas. Enfin, moi, je suis assez euh... déjà franchement déjà en trois en trois mots sur la sur l'appli, tu sais si tu vas aller rencontrer ou pas la personne. Et une fois que tu rencontres, la, enfin une fois que tu fais la rencontre, moi c'est pareil, hein, une demi. Euh... En une, de, en une demi-heure, allez, j'allais dire en une ouais. demi-minute, j'ai pas, je sais, ouais. en une demi-heure, ouais. je sais si, si ça va continuer ou pas derrière. Après, ouais, c'est parce que je trouve,
0: je trouve je trouve ça plus simple pour des, des, des meufs, hein, je veux dire dans le dans la c'est relation facile, ouais. que des des, des, des mecs. Euh, en fait, enfin, euh, je parle vraiment de la relation dans le sens où il y a moins, c'est moins codifié. En fait, enfin, c'est, c'est. Tu veux c'est... dire entre entre femmes, tu veux dire entre femmes, c'est moins codifié. Je enfin, trouve, je c'est mon, ma vision des choses. Mm. Je trouve qu'il il y a moins, c'est impératif de je. Enfin, de jeu, de. Il n'y a film. pas de jeu. Ouais. En ouais. fait, euh, je trouve que c'est plus simple. Après, il euh, y a d'autres, complica- d'autres complications plus, ouais. plus tard, mais en tout cas, dans les premières approches, bah, il y a moins de remarques euh, qui peut y avoir dans une relation euh, hétéro. Enfin, genre surtout sur l'âge, par exemple, le rapport okay. à l'âge entre femmes n'est pas la même chose que euh, homme-femme. Intéressant. Que je ouais. trouve et Il y a
6: un Trump, okay. tu trouves, toi, Jean-Michel
3: entre autres, je trouve qu'il n'y a pas. Bah, alors, j'ai pas, j'ai pas vraiment eu de date avec des nanas. J'ai hein, eu mmh. une nana dans ma vie. Et donc, j'ai n'ai pas. Pas j'ai, pas, j'ai pas eu... quoi. Voilà, il n'y a pas, eu, y a pas eu vraiment ah, eu de, 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 avec pas la main. de date. Et, et en fait, même avec les mecs, au départ, j'ai, j'ai très vite rencontré euh, mon premier mec après avoir, euh, après avoir fait mon coming out. Donc, j'ai vraiment commencé à dater des mecs il y a un, un an. Quand, une, après, après mes trois ans de relation avec mon ex, et. Euh, et où euh, bon ben bah, voilà bah, maintenant je vais, je vais aller dater, je vais aller rencontrer d'autres mecs et, euh, et, et voilà mais après je, là, c'est, je suis un peu dans le même principe qu'Anaïs où c'est, c'est assez vite on sent si ça va, si ça va le faire ou pas quoi.
2: Ok. Vous avez de la chance de dater parce que moi je me sens complètement euh, un, j'aime bien dire cette expression là baby trans quoi c'est à dire que je, je suis tellement nouveau dans le game euh, je ne sais pas du tout ce que je veux, je ne sais même pas ce que je ressens, ce que je désire dans, dans la relation, on va dire, vraiment physique. Euh, je suis complètement paumée par rapport à ça. Quoi. Tu penses que c'est un frein pour toi, du coup, euh, de, de te lancer dans, dans des dates euh, bah, Alors moi, c'est... déjà, je suis un peu old school, c'est-à-dire que moi, j'aime bien rencontrer vraiment les gens comme ça. Donc euh, j'ai dû faire une ou deux fois des applis, mais vraiment, ça ne m'a pas emballée. Ce, moi, swiper, ça me déprime, mais un peu. On n'est pas des objets. <rire> ben, voilà. Et, euh, et après, ouais, non, j'ai eu la chance quand même de rencontrer une personne, on va dire trans-friendly. Bon, elle, c'était un mec cisgenre, mais euh, qui était pas en Donc du coup, ça m'a permis de me sentir à l'aise euh, un peu. Bon, malheureusement, ça s'est trop vite terminé. Donc euh, du coup, je me suis dit, bon... En même temps, vu que je ne sais pas encore ce que je ressens, vu que mon corps change, ce n'est pas sale, comme on disait. <rire> <rire> euh, voilà, tout change. Et euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai n'ai jamais eu non plus de, de relation euh, euh, intime avec des, enfin, sans, sans, sans consommer de produits. Quoi. Mmh. Donc, je ne sais même pas ce qui se passe en vrai... Euh, quand je suis euh, sobre de tout, toute substance quoi. Donc euh, ça sera une nouvelle première fois. <rire> j'ai tout à quoi. J'ai tout à apprendre, à déconstruire tout. C'est ouf mais je suis content en fait, de vivre ça à 36 ans en fait.
5: au moins tu te connais déjà enfin, tu t'es découvert et c'est déjà une très belle victoire et c'est ouais, ça. après ouais. le reste va venir sans doute oui c'est ce ans, que je me dis ouais, ouais. déjà c'est incroyable et c'est magnifique de savoir que tu le connais quoi, tu ouais, ouais.
6: <rire> moi j'avais une petite question en pensant parce qu'à un certain âge en fait, non seulement vous faites un coming out euh, par, donc, par rapport à votre identité de genre ou orientation sexuelle mais du coup ça implique aussi euh, une remise peut-être en question de pas de question mais de toute votre vie avant ce coming out et donc tout votre entourage à qui vous devez annoncer, parler... Est-ce que ça change quelque chose, ça Est-ce que ça vous fait peur, justement, de devoir se... faire ce coming à autant de gens Vous voyez ce que je veux dire Quand on est jeune, peut-être qu'on connaît moins de gens dans le travail, dans les amitiés, de tout ça, donc peut-être que ça fait moins peur. Mais à un certain
2: âge, est-ce que ça vous a fait peur Ou pas bah, Pas trop, en fait. Euh... Il y avait juste la première femme avec qui j'ai été, là pendant six ans, ou quand j'ai annoncé donc sur les réseaux sociaux que j'étais un homme trans. Euh... Je me suis demandé, mais après tout, comment, comment est-ce qu'elle va réagir Et en fait, elle m'a envoyé un message genre, un, mois, un mois après en disant « Bon, je te suis de loin, mais je suis tout cœur avec toi. » Et j'étais là wow, « waouh, trop bien, c'est trop cool et, !» euh, Et en fait, non, les gens autour de moi, bah, soit ils étaient étonnés, mais pas trop, comme tu disais. Et euh, mon meilleur pote, euh, qui est en plus d'une génération vraiment encore plus âgée que la mienne... Euh, lui, pour lui, c'était une évidence quoi. Mais il fait, évidemment, genre ses euh, limites, s'il n'allait pas dire, bah, comme toi, tu disais tout à l'heure, il n'y a que toi qui le sais pas quoi. Il me disait, mais c'était évident quoi. C'est... Il me dit, ça me paraît euh, tellement logique. Enfin voilà. Donc euh... non. Euh... Après, bon, j... non. Les, les personnes qui comptent vraiment, il y en a, il y en a pas énormément non plus. Donc euh, tous ceux qui sont autour de moi sont encore euh, extrêmement bienveillants, même des ex et tout ça. Euh... Bah, le, le, premier, le premier mec, le mec de ma première fois avec un mec, bah, hein euh, <rire> c'est compliqué. <rire> euh, lui, pareil, il m'appelle tout le temps euh, serette 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 Et puis maintenant, il me dit, bon, bah, frérot, frérot, frérot. <rire> enfin, voilà. dire, lui, ça n'a rien changé non plus. Quoi. Donc non, non, je suis, plutôt, euh, je suis plutôt bien entourée. Et puis euh, maintenant que je, suis, je me sens un peu plus appartenir à, à cette communauté queer et tout aussi, je rencontre des gens qui sont ultra bienveillants, enfin hyper safe et tout. Le seul truc, alors ça, je me, c'est une petite incartade, mais maintenant, je, moi, je me mets à sortir, ce que je ne faisais pas du tout. Donc, je ne connais pas du tout le milieu de la nuit, queer et tout. Enfin, c'est un peu dingue, mais bon, à 36 ans, bon. Et, euh, et en fait, j'ai des, j'ai des potes lesbiennes qui me proposent d'aller dans des soirées lesbiennes. Et là, je me dis bon, d'accord. Et en fait, je vais là-bas et je me dis, merde, tout le monde me prend pour une lesbienne. <rire> <rire> je me dis... Je, je peux... Et du coup, je me sens un peu... Euh... J'ai l'impression de mentir à toutes les nanas en me disant ⁇ Mais non, mais en fait, euh, moi je suis un mec trans. Enfin, je ne sais pas comment leur dire, tu vois. Je me sens un peu con, mais euh, je me dis, ouais, c'est pareil, c'est une histoire de patience, quoi, d'attendre de... que mon passing soit à mon, <rire> à mon, à mon goût, quoi. Mais, euh, mais c'est le seul truc assez, assez drôle, quoi.
5: Justement, tu touches un très bon sujet là. Justement, j'avais parlé un peu de... Vous nous direz si vous avez envie d'en parler ou pas. Hein. Mais vos premières fois justement, est-ce que vous êtes du côté en mode c'est excitant de ouf ou est-ce que ça fait encore plus peur parce que là vous avez affaire à, au même genre et à un âge qui est un peu plus avancé. Est-ce que vous êtes euh, même quand tu disais à sortir en boîte, là vous êtes parti peut-être j'imagine de sortir en boîte traditionnelle euh, hétéro quoi, à euh, connaître un peu le milieu queer lesbien, gay cette transition, est-ce qu'elle est excitante ou est-ce qu'elle est effrayante Et je parle notamment aussi de toutes vos premières fois avec le même genre, quoi. Sans en trop rentrer dans l'intimité, mais vous voyez ce que je veux dire.
0: Franchement, moi, j'avais peur. Parce que, genre, en fait, ça me stressait plus quand on me demandait. Euh, t'as, t'as eu combien de meufs avant et je disais personne moi j'ai, j'ai, ça me faisait plus peur que si elle savait pas en fait parce que, <rire> parce que je me suis dit elle va, elle va me surveiller, elle va regarder tout déjà ce que je fais, en plus je vais être maladroite je suis déjà maladroite de base, alors c'est sûr et euh, du coup euh, bah, ma copine ne m'a pas me posé la question du coup ça m'a mis encore plus à l'aise avec elle euh, elle m'a jamais demandé, elle a appris comme je disais plus tard donc en fait ça m'a mis à l'aise et au final euh, elle était plus intimidée que moi parce que je me suis dit, dans tous les cas, si ça se passe mal, je ne la reverrai pas. <rire> non, je rigole. J'avais remis un crush, mais je, je me suis dit, bah, c'est n'est pas grave, je me rattraperai plus tard. Enfin, je le prenais vraiment comme un jeu. Et vu que je m'étais retrouvée avec moi-même, bah, je me suis dit, ça ne peut pas être pire que quand je n'étais pas attirée. Enfin, vu que là, je le suis. Donc, il euh, faut juste se suivre un peu l'énergie et puis ça se fera. Quoi.
3: Ok. <rire> Moi, c'était fait de manière très naturelle, sans, sans vraiment pression. Ok, sans y euh, penser même. Non, genre, pas de okay. on, on a, on a daté ensemble, et puis après, voilà on a fait notre on, on première fois. Pour un... <rire> c'est <rire> c'est <rire> okay. Rien de naturel, rien sans de. Sans pression, voilà. Pas, sans de, euh... Non, non, vraiment aucune pression. Okay. Et, et après, pour juste la partie sortir, je vrai qu'en Franche-Comté, je sortais pas. <rire> je suis Les m'étonne. boîtes hétéro, euh, bon, déjà des boîtes là-bas, il faut en trouver. <rire> et, euh, et, et puis après, même quand j'ai fait mon coming out et que j'étais encore là-bas il n'y avait pas vraiment de milieu queer mmh. euh, la, la plus proche ben le, le, le lieu le plus proche queer c'était Strasbourg limite, limite pour qu'il y ait vraiment de la vie queer et mmh. Strasbourg c'était déjà à 2h30 de route quoi. Donc, mmh. euh, et, mais après j'ai vraiment découvert ici en, fait, en arrivant à Paris le, le milieu queer où euh, bah, du coup, je, sors, je sors je me suis engagé dans des associations aussi euh, dont une en particulier euh, qui, qui, est, qui, qui travaille sur un domaine qui me tient à cœur, et, et ensuite, euh, voilà, c'est, c'est, c'est comme ça en fait, que j'ai découvert vraiment le milieu, le milieu ok Moi Trop j'ai cool. une
0: question à lui poser du coup, Vas-y. en fait, euh, est-ce que lorsqu'on est gay, euh, lorsqu'on a des soirées hétéros, comment tu ressens euh, la chose que, En tant que femme, en fait, on se fait femme lesbienne, on se fait alpaguer par des mecs qu'on n'a pas forcément envie, et je me dis, vu que souvent, dans les codes euh, sociét- sociétaux, c'est souvent euh, les mecs qui vont draguer les meufs. Mmh. Euh, est-ce que toi, tu t'es fait euh, draguer souvent en boîte Ça te gênait Comment tu le vivais, euh, du coup, quand tu... Ça m'intrigue vraiment, je suis désolée, la question. <rire> <rire>
3: me, me faire draguer par des mecs, c'est ça bah, Est-ce Ou... que euh,
0: dans les boîtes hétéros... Euh, bah, je t'es...
3: sortais pas en boîte hétéro. Tu sortais pas, du coup Aujourd'hui, ça m'arrive, ça m'arrive. mais après, euh, je que je, suis pas... je me suis jamais vraiment fait draguer. Euh, OK. Une heure, voilà. OK. C'est vrai, même c'est, des fois un peu relouis, c'est vrai que c'est
6: C'est vrai que serait intéressant maintenant que tu es homme gay enfin tu as toujours right, été homme gay mais je veux dire maintenant que tu es gay euh, de voir la différence aussi dans ton dans la place socia- sociale enfin de tu as plus les privilèges du de l'homme hétéro blanc si tu vois. Mm. Je sais plus c'était si
3: En gros la question c'est est-ce que les est-ce premières que fois est-ce euh, ouais, que c'était, euh, c'était ah, oui, oui, temps c'est c'est temps pour toi, ou effrayant, effrayant euh, parce que du coup euh, c'est
4: Ouais, alors c'est j'ai pas eu peur moi la première fois du tout. enfin ça s'est fait hyper naturellement, c'était avec quelqu'un que je connaissais bien petite histoire quand même ça n'a pas été un date et on a couché ensemble derrière donc euh, je pense que moi j'avais besoin un peu effectivement d'un truc un peu posé et que ça ne soit pas trop euh, sexualisé on va dire euh, par contre c'est l'après où genre j'ai dit what mais c'est ça en fait <rire> <rire> ce truc tu vois genre euh, mais en fait c'était tellement facile ma sexualité hétéro elle n'était pas simple du tout en fait elle était forcée elle n'était pas je, je sais pas si a été forcé, je sais pas, y a, je pense qu'il y avait plein de choses qui ont fait que, bah, du, le fait d'être lesbienne sans le savoir forcément, ça crée des discordes, des traumas aussi qui ont créé des discordes aussi au milieu de tout ça et qui fait que, bah, à un moment donné, euh, c'était pas fluide quoi. Mmh. Quand euh, ma sexualité avec des femmes, elle est fluide. Alors fluide, plus ou moins, euh, ok, on, on reste deux personnes et des fois c'est pas, genre, voilà, mais ça reste facile pour moi. C'est à dire que j'ai pas. Tu parlais tout à l'heure, tu sais, d'être touchée moi euh, bon, être touchée c'était assez compliqué aujourd'hui j'ai plus de difficulté à être touchée j'ai plus de difficulté à, à toucher quelqu'un et toi tu as parlé tout à l'heure aussi au tout début de, d'embrasser mmh. moi je sais qu'à la, euh, à la fin de la relation avec, euh, avec le papa de ma fille euh, je pouvais coucher avec lui, mais je ne pouvais plus l'embrasser, en fait. Mmh. Quand là, aujourd'hui, embrasser, genre, je pourrais faire que ça. Ah. <rire> <rire> non, mais c'est... Non, mais du coup, c'est vraiment ce truc de sentir que, effectivement, les choses ne sont pas du tout au même endroit. Quoi. Okay. Et euh, donc voilà. Et moi, je répondis juste sur ce que tu disais, parce que moi, ça fait partie des questions, quand tu parlais tu sais, de sortir et, euh, dans le milieu hétéro et tout. Euh, moi, je ne me suis jamais fait draguer. Mais genre en boîte hétéro, euh, je ne me, f... me suis jamais fait emmerder, tu vois. Ici à Paris et en plus Oui, à Paris.
2: Je
4: sortais okay. quand j'étais plus jeune, je sortais et tout. Et, euh, et dernièrement, je me suis demandé si en fait, c'était pas parce qu'en fait, les mecs, euh, je... ils ne sentaient pas qu'il n'y avait pas le truc, tu vois. Ouais. Je me suis posé la question. Hein, tu vois, j'ai osé <rire> me poser cette question <rire> et pas Maintenant juste me dire, je questions. suis super moche. <rire> tu vois, ah, bon, ok. <rire> j'ai pas l'impression, donc ça va. Mais voilà, l'énergie que je dégageais, je ouais. pense, c'était peut-être euh, au final... Euh celle en tout cas que les mecs, euh, que les mecs
0: attendaient pour euh, venir me draguer. C'est marrant ce que tu dis parce que récemment je me suis fait la réflexion. En fait moi on me draguait beaucoup en boîte hétéro. Enfin euh, beaucoup. Enfin trop pour moi en fait. <rire> <rire> ça, en fait ils si <rire> euh, euh, en fait, me draguaient et dès que je commençais à parler avec eux. Autre que ce soit le physique. Eh ben, ils se je pense qu'ils se rendaient compte de quelque chose de bancal. Parce que ça allait jamais plus loin. C'était rarement plus loin en fait. Euh, beaucoup partaient à ce moment là. Donc, je pense qu'il y a une question d'énergie, je pense qu'ils le sentent, qu'en tout cas, euh, leur, euh, leur drive ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas comme elles, ils voudraient. Donc, euh, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Ouais, ouais je pense aussi. Enfin, je m'en suis rendu compte là. Après.
6: Je pense aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui voudraient faire leur coming out, mais qui sont par exemple dans des endroits en France où il n'y a pas de, trop d'endroits pour sortir, où il n'y a pas forcément de gens sur les applications de rencontre. Ça, ça peut être aussi compliqué à vivre parce que tu te dis, mais à quel moment je vais pouvoir rencontrer, parce que c'est la première étape, c'est rencontrer les gens et pour pouvoir avoir des expériences. Donc, je pense à ces personnes-là. et on, Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller
5: Et surtout, ce qu'il faut préciser aussi, des personnes qui, justement, ont peut-être 20, 25, 30, 35, 40 ans, enfin, qui, ont, qui qui pensent avoir dépassé l'âge de pouvoir faire leur coming out et qui se disent est-ce que j'ai encore, est-ce que je peux encore le faire
0: mmh. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire Voyager, enfin, franchement, mmh. euh, ça coûte cher. Je sais que pas tout le monde a le budget, etc. Mais moi, je sais que quand, on, quand on en quittant Rouen, je savais que je quittais Rouen pas seulement pour quitter Rouen, genre j'avais besoin de, de ce départ pour m'affirmer. Euh, bah, mmh. et ça, c'était le cas. Genre, euh, six mois après, euh, je faisais mon coming out, quoi. Mmh. Mais euh, je pense qu'il faut voyager, il faut, faut pas hésiter à bouger même si c'est temporairement, mais il faut, il faut voir autre chose, parce que des fois, quand on est trop dans son cercle amical, familial, euh, même dans sa ville, avec ses codes, on se bride beaucoup, mmh. et que des fois, à l'extérieur, on va plus oser, euh, parce qu'il n'y aura pas le regard, parce que personne ne nous connaît, on n'aura pas de jugement, on va plus oser euh, expérimenter, et au final, une fois qu'on expérimente et qu'on aime ce qu'on est à ce moment-là, c'est plus facile après, euh, on se sent plus légitime après pour euh, dire à ses proches, petit à petit.
2: Voilà. Après, euh, bon, Internet, c'est quand même génial pour ça. C'est qu'on peut faire des recherches euh, à plus ou moins... enfin, Essayer d'agrandir la zone géographique autour de soi pour se demander s'il y a des groupes queer, des, des thés dansants entre mecs gays, entre personnes trans, entre lesbiennes. enfin, Je sais pas, mais essayer de, d'être un peu curieux. Moi, je pense que si j'ai un regret, c'est peut-être de ne pas avoir été assez curieux, justement. De pas oser... Euh, creuser plus là où je sentais qu'il y avait un truc et oh non j'ose pas j'ose pas et comme tu dis bah, si allez allons-y quoi enfin on a qu'une vie quoi <rire> <rire> non, non mais vraiment je trouve que ça c'est c'est euh, indispensable de pouvoir à euh, un moment si on sent quelque chose qui que, tu parlais enfin vous parliez tout à l'heure de la question d'urgence enfin il y a un moment c'est, c'est pas que c'est urgent mais euh, le, le, le désir, le, le besoin d'être soi, je pense qu'il est plus que nécessaire. Quoi. Il est indispensable. et Du coup, être curieux, essayer d'ouvrir, comme tu disais, géographiquement le plus possible, euh, grâce à Internet notamment. Ouais.
4: Les associations, je pense. Ouais, l'association. Je ouais. pense que,
2: clairement, ça, ça aide
4: si on n'a pas envie de dater sur les applis. Mm-hmm. On peut se poser des questions et aller voir les assos. Et puis, franchement, en ce moment, je trouve qu'il y a... Alors, je dis en ce moment, mais peut-être que ça fait très longtemps <rire> en dire, cas, dire. tu vas me dire en tout cas je trouve qu'il y a énormément de comment dire, de merde <rire> énormément de merde, oui, ça y est énormément de, 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 de manifestations, mm. pas dans le terme manif, mais de manifestations. Enfin, il y avait euh, le week-end, il y a deux week-ends à la cité fertile, un week-end euh, lesbien. J'y suis allée, moi ami. aussi. Ah. <rire> euh, le week-end prochain euh, à la cité fertile encore, il euh, y a euh, le family, euh, la family pride là-bas. Mm. Enfin, je trouve que si on a envie de rencontrer des gens euh, de ce milieu-là et du coup pouvoir potentiellement préférer son coming out c'est des lieux qui sont mmh. géniaux parce que au moins tout d'un coup on se sent chez nous mmh. et légitime et surtout. légitime mmh. moi j'ai vraiment ressenti ce côté je suis chez moi euh, je l'ai ressenti c'est ça qui m'a fait m'asseoir complètement dans, dans ma décision ça, enfin pas dans ma décision c'est pas du tout le bon terme mais dans ma, dans, dans ce que je ressentais c'est quand j'ai fait euh, je suis allée faire euh, euh, le truc de cinéma lesbien, euh, je ne sais plus si c'était au mois de septembre ou au mois d'octobre. Donc je suis arrivée dans un espace où il n'y avait que des femmes, vraiment, <rire> que des lesbiennes, vraiment. Et là, genre, je suis revenue de cette soirée, j'ai fait oh, tellement bien. Tu vois. Donc, euh, voilà. euh, et l'autre, l'autre, chose, l'autre moment qui a été hyper marquant pour moi là, dans mon coming out, ça a été euh, le concert d'Aloïse Sauvage euh, mmh. au mois d'octobre à La Cigale. Euh, Aloïse Sauvage, je ne connaissais pas du tout. Je me suis mis à la connaître au mois de septembre. Euh, et pas du tout parce qu'elle était lesbienne. Il m'a fallu plusieurs semaines d'écouter son album en boucle mmh, mmh. vraiment pour me dire mais en fait elle est lesbienne <rire> il y a un truc là j'ai pas compris,
5: <rire> pas compris de la première chanson. j'ai pas
4: compris de la première chanson <rire> tu vois j'étais son, son premier album était beaucoup moins clair que le deuxième et elle a sorti le deuxième juste avant la cigale et, euh, et en plus je l'ai rencontrée enfin euh, je l'ai découverte par, euh, par une maman sur les réseaux sociaux qui euh, disait qu'elle emmenait sa fille euh, de 6 ou 7 ans au concert okay. et quand j'ai vu des extraits de son concert ça m'a donné envie d'aller voir parce que ses concerts sont quand même assez particuliers mmh, mmh. Et bref, je suis allée à ce concert-là, toute seule, parce que pour le coup, je n'avais pas forcément d'amis ni rien. J'ai essayé d'embarquer des copines. « Écoutez, toute, oh, c'est trop bien !» Tout le monde m'a dit « Ouais, bon... Euh. » en fait, J'étais toute seule dans mon délire. Et du coup, j'y suis allée. Je suis sortie de ce concert. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis allée pendant une heure et demie après. Mmh. Euh, je suis rentrée chez moi. Et euh, bah, à l'époque, du coup, le papa de ma fille était toujours là. Et, je, et, <rire> et au début, il s'était mis à écouter à Aloïs Sauvage. Après ce concert, il a arrêté d'écouter à Aloïs Sauvage. Euh, bah, je crois qu'il a compris... Enfin, je pense que ça a fini d'assez le truc. Mmh. Mais vraiment, enfin voilà, tous ces tous, toutes ces soirées, tous ces trucs, oser faire les choses seules aussi. Mmh. Non, je crois que vraiment, le vrai truc, c'est oser faire les choses. et De se toute façon, tu
6: seras contente contente. Enfin, c'est, c'est ça. Ça fait peur, mais euh, au-delà de la peur, il y a beaucoup ouais. d'opportunités, des ouais. choses très belles. Ouais, Exactement.
4: c'est ça.
5: Moi, j'allais dire justement un dernier petit mot pour les personnes qui n'ont pas encore fait leur coming out et, et qui, qui ont peur, ont peur de, mmh. de par leur âge, qui se disent, je suis trop trop vieux, trop vieille pour le faire. Un petit mot juste.
0: Bah vous ne vous sentirez jamais aimé si vous n'êtes pas aimé pour mmh. ce que vous êtes. En ouais. vrai, je pense que c'est ça le truc. Si vous avez des proches, etc., au pire, s'ils si ne vous acceptent pas comme vous êtes, ils partiront, ça fait mal. Je voulais demander à tous ceux qui sont là, est-ce que votre entourage amical l'a changé Ça m'a fait penser à ça. De Juste ouf. Euh...
2: Voilà. Ce, les bienveillants, ceux qui étaient là, qui m'aimaient bien, euh, sont restés, mais je me fais aussi des nouveaux amis euh, dans la communauté. Et ça, ça me fait un bien fou. Ok. Ouais.
4: Moi, ma, moi, moi, juste, mon cercle familial, il a changé en devenant maman, en fait. Mmh. Donc oui. là, il a déjà changé à ce moment-là. Et après, effectivement, ceux qui étaient là, ils sont là. Et ceux qui étaient, ils sont toujours là, bien entendu. Et puis après, on rencontre des nouvelles, pers- rencontre
3: des nouvelles personnes. Moi, je me suis fait beaucoup de nouveaux amis en, dans l'associative, justement. l'asso LGBT, euh, à laquelle je participe. C'est, c'était vraiment... Euh, je, je rencontrais beaucoup de gens par, par, par là. Mmh.
6: Et donc, un dernier conseil pour les personnes <rire> qui nous regardent et qui euh, ont peur peut-être
4: de faire leur coming-out ou d'être eux-mêmes moi, je crois que le meilleur conseil, c'est qu'il faut vivre, en fait. Et, Et pour vivre, il faut savoir qui on est. Enfin, mmh. Clairement. C'est...
2: Ouais, si on ne veut pas être en mode survie euh, tout le ouais. temps, quoi, en essayant de. Enfin, vos deux témoignages m'ont, m'ont touché parce que être longtemps en couple euh, dans un truc où vous savez plus ou moins ou pas, mais il y a un truc qui cloche, machin, il enfin, y a un moment, oh, c'est tellement insupportable, quoi. Enfin, donc, ouais, oser, vivre et puis survivre. quoi. Et puis, de toute façon, quel que soit l'âge, il y aura toujours des gens autour pour, euh, pour nous vous accueillir. Enfin, en vrai, on est beaucoup moins seul que ce qu'on pense. Et ça, ça m'a fait du bien aussi, le, le découvrir.
3: Ouais. Moi, je être soi-même et, et ne pas se mentir à soi-même, surtout. Parce que mmh. c'est, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a fait du mal, de me mentir à moi-même. Donc, vraiment, ne pas se mentir à soi-même et, et, et juste ben, ne, ne pas... Ne pas ne pas se renfermer sur soi et, et ne pas non plus trop avoir peur du regard des autres mmh. euh, parce que ça fait se poser énormément de questions et, et ça empêche d'avancer <rire> bah, super, merci du beaucoup vous êtes heureuse, être... heureuse aujourd'hui oui, Oui, ah, oui.
0: Je... <rire> plus que jamais même <rire> <rire> bah, parfait. je
6: crois que je t'ai
5: interrompu quand as posé la question mais on verra ce qu'on fait du coup merci beaucoup à tous les quatre d'avoir partagé D'avoir témoigné aujourd'hui. Bah, merci ouais. à vous. Merci, merci. Cool de pouvoir faire ça aussi. Et a, on et sait surtout, que c'est un sujet qui nous est très demandé parce que mmh. ça, 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 ça concerne énormément de personnes aujourd'hui en France.
6: Et donc en... comme, comme vous dites, on n'oublie pas que on est tous et toutes légitimes. Donc euh, n'attendez pas le regard des autres pour vous définir. Mmh. Et, euh, et surtout, on n'a qu'une vie. Donc euh, aimons-nous, aimons, aimons et. Euh...
5: Et qu'il n'y a pas d'âge pour faire son coming out et le non. coming out n'est pas obligatoire. Exactement. On le rappelle, on le rappellera toujours. Voilà et comme donc ça, voilà se termine on... le, ce podcast. Voilà
6: et donc merci beaucoup euh, bah, aux quatre pour la confiance euh, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Contre, Contre Nature. Oh. <rire> merci beaucoup. <rire> ciao, ciao. À la semaine prochaine.